0: Hallo liebe Blaulichtfreunde, schön, dass ihr wieder dabei seid, hier bei unserem Podcast. Warum es diesmal ein bisschen länger gedauert hat, bis diese Folge erscheint, das hört ihr gleich nach dem Intro, also bleibt dran. Mein Blaulicht und ich. Der Podcast mit Blaulichtfreak und Blaulicht Tom. So, da war schon das Intro. Leider stimmt es heute nicht ganz. Ich bin heute mal alleine. Der Ode lässt sich entschuldigen. Ähm, es ging letzt leider nicht anders. Wir haben keine Zeit gefunden, mal zusammen aufzunehmen. Da sind wir nämlich auch schon bei dem ersten Punkt, was bis jetzt in der ganzen Langzeit, seit dem letzten Podcast passiert ist. Wir haben immer versucht, irgendwie einen Termin zu finden, dass wir irgendwie mal zusammen aufnehmen können. Aber das ist irgendwie durch Krankheit nicht so wirklich. Also, es gab viele Gründe. Ähm, in erster Linie... War es ein bisschen Krankheit gewesen, da wo wir aufnehmen wollten, war Ole ein bisschen krank gewesen. Ich weiß nicht, wer es verfolgt hat bei ihm in der Story. Dann war ich im Urlaub gewesen und dann gab es noch ein paar technische Probleme und, 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 und. Und momentan passt es einfach nicht ähm, mit dem Dienstplan überein bei uns beiden. Deswegen hört ihr heute mal nur mich. Ich hoffe trotzdem, dass es äh, euch gefällt und dass ihr trotzdem zuhört. Und ich hoffe natürlich, dass der Ole in der nächsten Folge wieder dabei ist. Ja, zum Thema Krankheit. Ich bin soweit gesund, das ist auch gut so. Ole ist auch schon wieder lange gesund. Dienstpläne überschneiden sich die ganze Zeit über. Irgendwie, irgendwo sind wir alle nur noch arbeiten, wenn wir nicht gerade im Urlaub sind, so wie ich es hatte. Kurz aus dem Urlaub muss ich was erzählen. Ich war mit meiner Familie in der Türkei und da sehen wir, habe ich für mich erstmal so erkannt, was denn überhaupt bei uns los ist hier in Deutschland, also diese Unterschiede, dass wir streiten uns über Sondersignalanlagen, die Blaulichte sind zu Blaulichte, gut Deutsch, das Blaulicht ist irgendwie zu hell und strahlt in irgendwelche Richtungen, die es nicht soll und ja, in der Türkei äh, fährst du da einfach mal, wir sind nachts angekommen, vom Flughafen Richtung Hotel und da stehen erstmal irgendwelche, also von Weitem sieht man irgendwelche Sondersignalanlagen, also die typische Blau-Rot dort, Einfach mal in so einem Blechaufsteller, das fand ich, dachte ich mir so, ja, okay, die stehen da einfach so rum und wir Deutschen streiten uns, dass unser Blaulicht zu so hell ist, wenn wir mit einem Fahrzeug irgendwo langfahren und dort stehen die einfach mal irgendwo zur Abschreckung an irgendwelchen Blechaufstellern irgendwo an der Straßenseite. Finde ich ein bisschen sehr krass. Also nicht, dass es so ist, sondern dass bei uns irgendwelche Themen gibt, wo man sagt, Ey, unser Blaulicht irritiert im Straßenverkehr oder irgendwie so die Richtung. Und dort stehen die einfach mal zur Abschreckung. Wenn man es nicht kennt, kommt man da lang und fährt automatisch langsam. Ich denke das wird doch der Grund sein, ich kann kein Türkisch. Jedenfalls steht da irgendwas auf den Schildern drauf. Wie muss man sich vorstellen, wirklich wie so ein kleines Polizeiauto aus Blech ausgestanzt, richtig schön farbig bedruckt, mit halt türkischer Schrift drauf und oben drauf halt die typische Signalanlage der Polizei dort. Also eigentlich ganz verrückt, was wir hier, über was wir uns hier unterhalten. Und wie hat an jeder Ampel, äh, Japstet, also an jeder Ampel ist auch übertrieben, aber an vielen Ampeln gab es nur diese Signale, also dieses Rot-Blaue, kennt man ja aus dem Fernsehen. Wer schon mal da war, hat es vielleicht auch schon gesehen. Schreibt doch einfach mal unten in die Kommentare oder schreibt uns doch einfach mal, ob ihr das kennt, vielleicht auch aus anderen Ländern. Ist vielleicht ja mal interessant ähm, zu wissen, wo das vielleicht noch so ist. Und ja, an manchen Ampeln hängen halt nur diese Signale dran. Also da, da sieht man kein Blechschild, sondern das ist einfach nur oben in der Ecke irgendwo an der Ampel. Diese blau-rote Blinken dran. Also es ist kein Blinken, das sieht wirklich aus wie, wie als ob der so steht mit Sondersignalanlage. Ne? Ja, das fand ich ein bisschen beeindruckend, über, über was wir uns hier. Also da merkt man erstmal, was wir uns hier in Deutschland unterhalten. Das ist genauso wie ein Rettungswagen dort, die sehen. Am Flughafen, der hatte erstmal, ich weiß ja nicht, so eine, an der Seite. Wir reden nur von der Seite. Da hatte der blaue Lichter da dran, integriert in den Aufbau, so drei oder vier Stück und in der Lampe war einfach mal so zehn, zehn, zehn mal zehn Zentimeter Also das sollte man, nee, das nur alleine für die Seite. Mega hell äh, stand die Karre da rum und alle, alle Seiten blitzen und blinken und so wie man aus Film kennt, äh, ich will jetzt nicht vergleichen mit US-Fahrzeugen, äh, aber doch so, die Richtung ging schon. Irgendwie geil, aber irgendwie merkt man doch, dass wir selber irgendwie ein Problem haben mit irgendwelchen Vorschriften oder wer sich auch das immer einfallen lässt mit solchen Sachen. Ja, noch eine ähm, Sache, die passiert ist kurz vor dem Urlaub, Da ist wieder so eine Situation, Taschen waren schon soweit gepackt, ähm, zwei oder drei Tagen mussten wir ab war abgeflogen, halt in den Urlaub und ja, dachte ich mir halt, ich bastel draußen halt noch so ein bisschen was und ja, der eine oder andere, der mich halt persönlich kennt, der hat es auch so schon mitgekriegt, weil ich mich schon darüber, Dampf, wie soll ich sagen, darüber schon mein Dampf abgelassen habe, <lacht> äh, war wieder so eine Aktion wie so ein typischer, also typischer Tom, ne? man ist auf dem Nachmittag zu Hause draußen, bastelt ein bisschen Holz, ja, was passiert, der Rufmelder geht, ja, wunderbar, alles klar, Passt alles, äh, super schnell raus äh, im Auto gewesen. Rufen wir legen gerade nicht mal aus, weil ich schon im Auto bin losgefahren. Und wie sollte anderes sein? Ich habe so ungefähr 7 Kilometer bis zur Feuerwehr. Vor mir natürlich ein Traktor. Hm. Also, mir hat alles super geil, bin super schnell weggekommen. Ich hätte sofort da sein können. <lacht> Innerhalb von ein paar Minuten. Ja, dann fahre ich den Weg lang ähm, zum Gerätehaus und wie gerade schon erwähnt, fährt dann Traktor. Er hat es nicht wirklich mitgekriegt, dass ich hinter ihm bin und also bin ich erstmal so, ich sehe jetzt mal so zwei, drei, na, zwei Kilometer hinter ihm gefahren. Und mich natürlich total ausgebremst hat. Ja, okay, am Gerätehaus angekommen. Weil der Traktor hat dann noch irgendwann Platz gemacht. Zum Glück, am Gerätehaus angekommen. war natürlich das erste Auto schon weg. Wir ja, haben Hütte nicht so schlimm. Jetzt den Zweiten. Sind wir hinterher fahren ähm, meldung war verkehrsunfall am ähm, verkehrsunfall angekommen war noch relativ wenig für uns zu tun <lacht> zum glück keine gut an den verletzten also wieder zurück zur wache die ganze sache äh, fahrzeug wieder einsatzbereit machen und 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 ihr kennt es ja umgezogen ab nach hause zu hause ach hier weiter gebastelt im Garten. und jetzt kommt die kernaussage Wieder diese wunderbare ich war keine halbe stunde zu hause habe Bio gemacht, habt den erste belay gehabt Ruf wir ja nochmal. Diesmal aber <lacht> ein anderer Einsatz auf der Autobahn, bei uns hier in der Gefahrgut-Einsatz. Äh, Wer die Folge gehört hat, Folge 3 glaube ich war es, der weiß ja, dass ich dem da Bier nicht mehr ausfahre, was auch vernünftig so ist. Und naja, dachte hat man sich natürlich wieder so ein bisschen, ich will nicht sagen ärgert, aber naja, ist halt doof, ne? Ja, Ende vom Lied war, eben, Kameraden sind losgefahren mit dem Fahrzeug von uns. Und, naja, ich weiß nicht, ob es aus Frust war oder so. Jedenfalls hat man sich dann noch ein Bier aufgemacht. Und kurz bevor dieses Bier leer war, es war so eine halbe, drei, vier Stunden nach den zweiten Anhaben, was sollte passieren? Jeder ruft da schon wieder. Diesmal wieder Meldung Verkehrsunfall Ja, es war innerhalb von einer halben Stunde Unterschied. Eine halbe Stunde, Stunde, ich will mir jetzt nicht so festlegen. Total geil. Eva zeigt mich dann noch mehr ärgert und ähm, der Tag war dann irgendwo für mich dann auch gelaufen. hab habe dann sehr gute Laune gehabt. Nur mal so nebenbei am Rande, äh, wollte ich nur mal so erzählt haben. Das sind so typische Einsätze oder so, so typische Tage, wenn man mal Bier trinkt. Also, also Ja, was ist denn noch passiert? Ähm, ja, ich war mal wieder bei einem anderen Podcast zu Gast. Ich weiß nicht, ob sie mitbekommen hat, Aber einige haben das vielleicht in meiner Instagram-Story gesehen im allgemeinen Talk des 21. Jahrhunderts ich glaube Folge 45 war es, ich hau euch mal einen Link unten mit drin war ganz witzig, irgendwie haben wir uns äh, ein ganz anderes Thema überlegt ihr habt, was wir uns eigentlich unterhalten wollen wir sind ja eigentlich gar nicht zugekommen weil wir irgendwie nur Dusselier gequatscht haben, um es mal so zu sagen auf alle Fälle eine sehr witzige Folge, Ich gesagt, ich kaufe es euch unten mal drin schreibt mir mal, wie ihr die Folge gefunden habt, qualitativ nicht ganz so gut weil da gab es auch ein kleines technisches Problem bei mir was ist denn noch passiert in der Zeit, außer Urlaub und Krankheit und dass wir nicht aufnehmen konnten, äh, zwecks Dienstpläne und Eine Sache ist auf alle Fälle äh, noch gewesen. Und zwar, wir haben unsere erste Flyer-Aktion gestartet. Auch das, da auch dazu kam eine Story. Vielen Dank übrigens an dieser Stelle an Nick. Der hat äh, sich erbarmt äh, und hat dort äh, in verschiedenen Stellen, in verschiedenen Bereichen ein Einkaufszentrum, ein Feuerwehrmuseum und äh, noch so ein paar Kleinigkeiten, äh, unsere Flyer ausgeteilt. Äh, fand ich sehr, 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 nett von ihm. Ähm, wenn ihr Flyer gefunden habt, macht mal ein Bild und es uns oder macht am besten mal eine Story, markiert uns, das wäre ganz toll. Und ich weiß, dass es auch nicht die letzte Flyer-Aktion gewesen sein wird. Da ist halt auch schon wieder so ein bisschen was im Gespräch. Ja, was ist denn noch passiert? Ja, Ihr geht die ganze Zeit hier schon, wir haben schon fast 10 Minuten hier hinter uns und irgendwie rede ich nur an, ähm, von der Sache, was passiert ist, bevor wir überhaupt zum Hauptthema kommen. <lacht> Aber es wäre auch mal wichtig, dass man so nach der langen, langen Zeit, wo wir uns jetzt hier nicht gehört haben nach unserer, ich nenne es mal Zwangspause, auch mal so ein bisschen Sachen einwerfen, die passiert sind. Ist ja nicht so, dass hier nichts an dem Podcast passiert, wie ich gerade erwähnt. Es sind ja nebenbei immer noch ein paar Sachen laufen. Habt ihr mich schon auch mitbekommen, die ersten Folgen gehen jetzt langsam nach und nach bei YouTube ein. Das bedeutet, jetzt gibt es keine Ausrede mehr, für jeden unseren Podcast nicht zu hören. <lacht> also, wie gesagt, da sind die ersten Folgen online, nach und nach ähm, wird es dort immer mehr werden. Ähm, aber natürlich ist es nur nebenbei, die Hauptseite ist Spotify, Apple Podcast und und, 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 und. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt, deswegen hört ihr uns ja. Das sind erstmal so die groben Sachen, die mir jetzt so schnell einfallen würden, die passiert sind. Ich hoffe, dass ihr es verkraftet, dass ihr heute mal nur meine Stimme hört. Ich hoffe, das wird sich äh, nicht so oft häufen in Zukunft. Dass der Ole sich auch mal bald wieder blicken lässt und vielleicht haben wir bald auch mal wieder einen oder anderen Gast. Eine Sache habe ich noch vergessen, fällt mir gerade so ein. Wir hatten in einer Folge mal geredet über diese Feedback-Folgen. Das war auch einfach mal so ein bisschen Feedback zurück, was bei uns ankommt an euch zurückgeben da haben mich schon einige Leute nachgefragt muss ich aber leider sagen bis jetzt kam da leider noch nicht ganz so viel, klar logisch die eine oder andere zur Folge 2 glaube ich Ausbildung kam schon das hatten wir glaube ich schon irgendwo mal erwähnt, die große Feedback-Flut wird doch erwartet und sobald wir mal vernünftig viel 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 Feedback haben, dass es sich lohnt eine Sendung drüber zu machen kommt auch mal so eine Feedbackfolge An dieser Stelle sei doch noch gesagt, dass ich immer wieder darauf hingewiesen werde, dass es doch einige Leute gibt, die öfters zu hören oder Stammhörer sind, wie man es eigentlich sagen kann. Ja. Und diese Leute weisen mich immer wieder darauf hin, dass ich immer vergesse, den Sponsor zu nennen. War zum Anfang so ein bisschen spaßig gemeint. Mittlerweile wieder gibt es Leute, die das ganz gerne wieder hören wollen. Und deswegen sei an dieser Stelle gesagt, vielen, vielen Dank an unseren Sponsor Nichts und Niemand. Ich persönlich wollte eigentlich damit aufhören. Aber damit sind wir schon beim Thema. Es geht heute mal ein bisschen um Geld. Wie ihr schon gelesen habt, soll es darum gehen, was kostet ein Einsatz. Ich weiß, das ist ein ziemlich schwieriges Thema und jetzt werden sich wieder viele, viele Leute, ähm, die diesen Podcast bis zum Ende gehört hat, ich hoffe, das seid ihr auch, mit mir in Verbindung setzen und sagen, Mensch, wie kannst du das und das nur sagen? Aber grundsätzlich ist es vielleicht mal ein ganz interessantes Thema für den einen oder anderen. Sucht man im Internet nach diesem Thema. Gerade im Feuerwehrbereich stößt man ganz schnell auf einen Satz und zwar steht dort meistens, grundsätzlich ist der Einsatz öffentlicher Feuerwehren, um Menschen und Tiere aus lebensbedrohlichen Lagen zu retten, sowie bei Bränden gebührenfrei. Ja, wie gesagt, ist ein satz aus dem Internet und eigentlich erklärt das schon alles. Also vielen Dank fürs Zuhören. Nein, Spaß beiseite. So ganz so einfach ist es nicht, sonst würde ich ja keinen Podcast drüber machen. Der ein oder andere hat schon mal gehört, dass ein Feuerwehreinsatz doch kostenpflichtig sein sollte und dass nachdem ihm irgendwie in irgendeiner Weise geholfen wurde, dann doch mal eine Rechnung irgendwie zukam. Wie kann das jetzt nun sein? Im Endeffekt kommt es immer auf den Einsatzbericht an wie der geschrieben ist und wie der Ersteindruck des Einsatzleiters dort vor Ort ist beziehungsweise was der Sachverständiger, Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin, muss man ja heutzutage auch so sagen, daraus macht. Wenn zum Beispiel klar ist, dass es sich um eine grobe Fahrlässigkeit handelt, kann das schon mal ganz schnell ins Geld gehen und der Feuerwehreinsatz wirklich bezahlt werden müssen. So hat das Verwaltungsgericht Gießen einen Eigentümer zur Zahlung von 1.122 Euro, der Feuerwehrkosten verurteilt. Der Mann hatte beim Grillen Holzkohle direkt aus dem Papiersack auf den Grill geschüttet, den Sack Holzkohle nach dem Grillen in die Garage gestellt und dort hat sich dann in dem Sack nachweislich ein Feuer gebildet und damit die Garage in Brand gesetzt. Das war im Sinne des Gerichts grob fahrlässig und deswegen wurde der Mann halt zu zu dieser Geldstrafe bzw. Kostenerstattung des Feuerwehreinsatzes verurteilt. Also bei grober Fahrlässigkeit müssen wir mal sagen, kann ein Feuerwehreinsatz auch einfach mal sehr, sehr teuer bzw. kostenpflichtig werden. noch was geht es jetzt nun? Ja, grober Fahrlässigkeit muss ich glaube ich nicht erklären. Wenn irgendwie was nachgewiesen ist, beziehungsweise die Situation, ist von sich aus hergibt, kann man wirklich mit diesen hohen Einsatzkosten rechnen und bei einem Brand, wie hier in diesem Fall, 1122 Euro ist dann schon recht human. Ich schmeiße euch mal ähm, das Aktenzeichen dazu unten drin, nicht, dass ihr denkt, ich habe mir irgendwie aus den Fingern gesaugt. Wie setzen sich jetzt nun die Kosten zusammen? Jeder Träger des Brandschutzes kann eine Kostensatzung erstellen und danach wird dann berechnet. Meistens ist die Kostensatzung pro Minute abrechnenbar. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht, frei im Internet zugänglich. Ich kopiere das natürlich für euch und draus unten in die Shownotes. So kostet zum Beispiel eine Einsatzkraft äh, von einer hauptamtlichen Feuerwehr 28,33 Euro pro Stunde. In dem Fall eine freiwillige Einsatzkraft 7,50 Euro pro Einsatz. Das bedeutet egal, wie lange derjenige im Einsatz ist, 7,50 Euro ist gesetzt. Dann haben wir hier natürlich noch ein paar Fahrzeuge aufgelistet. Ähm, zum Beispiel ein ELW 2. Stundentarif 4 2,44 Euro. Ähm, ich gehe jetzt natürlich nicht alles durch. Ihr könnt euch selber angucken. Wie gesagt, Link dazu in den Shownotes. Notes. Löschgruppenfahrzeug 28,67 Euro. Teleskopmast 32 32 sind wir bei 10,44 Euro. Ein Vorausgerätewagen 15 Euro. 85 pro Stunde. Ich will jetzt euch hier nicht weiter langweilen, wie gesagt, Link dazu unten drin, guckt euch jetzt selber mal an, ist jetzt nur ein Beispiel, frei zugänglich für alle. In dem Fall wird aber pro Stunde abgerechnet, Es ist in den meisten Fällen nicht so, in den meisten Fällen rechnen die Träger des Brandschutzes bzw. diejenigen die Kosten ermitteln pro Minute ab, dort sind natürlich dann andere Preise hinterlegt. Was ich euch damit sagen will, ist einfach ein kostet Geld. Technik kostet Geld, die Mannschaft kostet Geld, ich muss die Technik unterhalten, ich muss die Technik anschaffen, ich muss das Personal schulen und und und. Das kann halt nicht immer nur aus Steuergelder bezahlt werden, besonders nicht, wenn es grob fahrlässig ist. Also kann man nicht pauschal sagen, dass ein Feuerwehrinsatz immer und immer und immer kostenfrei ist. Das wäre nämlich gelogen. Kommen wir mal kurz zu einem kleinen Beispiel. Ich hoffe, es passiert kein keinem von euch, aber trotzdem, ihr habt einfach mal ein fiktives Beispiel es brennt ein kleiner Schuppen, keine Person ist zu Schaden gekommen. Trotzdem steht die ganze Straße voll mit irgendwelchen Feuerwehrautos. was liegt das jetzt nun? Daran, dass die Kosten extrem hochgetrieben werden und absichtlich euch in Rechnung gestellt werden? Natürlich nicht. Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Es ist die sogenannte Alarm- und Ausregeordnung. Wir dürfen nicht vergessen, es ist eine freiwillige Feuerwehr. Wir haben nicht immer genug Personal vor Ort. Und in dem Fall alarmiert man lieber 1, 2, wären mehr. Das Personal und Technik vor Ort ist, dass ich mir auch sicher sein kann, dass ich den gewissen Einsatz abarbeiten kann. Und dann ist auch ja die Frage, was wurde da wirklich gemeldet, was für ein Gebäude brennt. Also Das ist immer Sache des Einsatzes, Sache des Betrachters, wie auch immer. Solltet ihr in so einem Fall eine Rechnung bekommen und euch aufregen, dass da so viel Fahrzeuge und Technik stand, ja, man muss halt auch drüber nachdenken, dass die Leute halt auch arbeiten sind und nicht immer hundertprozentig alle zur Verfügung stehen. Aber das soll ein anderes Thema sein. Eine kleine Sache, muss ich noch sagen, ist vielleicht für beide interessant, wenn die Kostensatzungen nicht aktuell sind. Ja, da sollte man vielleicht auch mal von beiden Seiten, a an den Träger bzw. auch an denjenigen, der die Rechnung bekommt, Sachen, die da nicht aufgeführt werden, können nicht abgerechnet werden. Das bedeutet, wenn ich mir in den letzten paar Jahren ein Fahrzeug beschafft habe, was dort nicht aufgeführt ist, weil es einfach nicht aufgeführt ist, weil es halt neu ist. Eine andere Klasse ist, wie zum Beispiel ein Hilfeleistes Löschgruppenfahrzeug, sogenannte HLF. Wenn es da nicht aufgeführt ist, kann ich es da auch nicht abrechnen. Muss ich es halt leider als ein Löschgruppenfahrzeug abrechnen, was in der Regel günstiger berechnet wird. Genauso handelt es sich um Sonderfahrzeuge wie Wechsellader oder zum Beispiel ein Boot. Da kann man sich dann auch mal als Rechnungsempfänger, vielleicht mal informieren, was da für Fahrzeuge gestanden haben. Und naja, okay. Möchte ich nur mal so als kleinen Tipp nehmen bei jedem. Kommen wir kurz zum Rettungsdienst. Hier ist es die ganze Sache ein bisschen anders. Hier wird nämlich nicht nach Minute oder Stunden abgerechnet, wie es bei der Feuerwehr üblich ist, sondern hier gibt es eine feste Kostensatzung, also eine Einsatzpauschale pro Fahrzeug, die errichtet werden muss. Und wie gesagt, es ist äh, eine hauptberufliche Arbeit bei uns hier. Das bedeutet, die muss irgendwie entlohnt werden damit sich das Unternehmen auch die Fahrzeuge und das Personal leisten kann. Also heißt es, der Rettungswagen, Krankenwagen, Notarztwagen war schon immer kostenpflichtig. In den meisten Fällen hat das aber die Krankenkasse übernommen. Und in den wenigsten Fällen musste das wirklich der Patient bzw. Betroffene selbst bezahlen. Und ich habe hier mal ein Beispiel. Ich schaue euch das Beispiel natürlich auch unten nochmal in die Show Notes. Ist frei zugänglich von einem Landkreis in der Nähe. So kostet zum Beispiel ein Rettungstransportwagen, also der sogenannte RTW. Für die Notfallrettung 998,20 Euro. Das ist die einsatzburschraube für jede Notfallrettung. Das bedeutet, man ruft an, kriegt Hilfe, wird transportiert. 998,20 Euro. Ein Notarzt Einsatzfahrzeug, das sogenannte NEF, kostet hier in diesem Beispiel 394,70 Euro. Der Notarzt selbst nochmal 424 Euro. Da kommen ganz schnell mal Kosten um die 1000 Euro zustande, die die Krankenkassen dann in den meisten Fällen tragen muss. Zusätzlich ist hier nochmal aufgeführt, dass jeder angefangene Kilometer mit 41 Cent zu vergüten ist. Ja, das muss man einfach verstehen, Personal kostet halt auch irgendwo Geld und auch die ganzen Gerätschaften hier drauf sind und Verbrauchsmaterial. Irgendwie muss es ja gedeckt werden, in der Regel halt von der Krankenkasse. Aber in der letzten Zeit ist man immer mehr angeregt, ähm, Leute die Fehleinsätze verursachen oder nicht gerechtfertigte Einsätze für den Rettungsdienst auch einfach mal eine Rechnung zu stellen, was einfach nicht gerechtfertigt ist. Jeder weiß, für was der Rettungsdienst da ist und, und wenn das irgendwie missbraucht wird oder so, kann man schon mal eine Rechnung bekommen beziehungsweise die meisten Landkreise, so wie ich es derzeit höre, schicken zumindest eine Information raus, dass dies nicht gerechtfertigt war oder ich nenne es einfach mal anteilmäßig, der Einsatz bezahlt werden muss. Ihr sagt, ist alles eine Kannsache. sache muss nicht so sein, genau gleich wie bei der Feuerwehr. Ist ein Einsatz als Notrufmissbrauch eindeutig zu erkennen, werden natürlich hier auch die Kosten des Verursachers in die Rechnung gestellt. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel irgendwo sagt, es brennt und da kommt ein kompletter Löschzug, plus RTW, NEF kommen da schon ein paar Sachen zusammen. Und zusätzlich natürlich die Kosten der Polizei, gibt es eine Anzeige und natürlich die kompletten Kosten werden irgendwo in die Rechnung gestellt. Viel, viel, viel habe ich nun gequatscht. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich. Merkt euch, es gibt Kostensatzungen. Die sollten aktuell gehalten werden. Dort kann man halt anhand der Tabellen herausfinden, was denn genau die Fahrzeuge und Material und Personal kostet. Das gilt halt für die Feuerwehr. Und beim Rettungsdienst halt die Pauschalen pro Einsatz plus Kilometer, die in der Regel von den Krankenkassen getragen werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wie gesagt, es ist auch überall anders. Man kann es nicht einfach so pauschal sagen, es ist das, was mir bekannt ist. Sollte es irgendwie euch anders bekannt sein, dann schreibt mir doch einfach mal. Würde mich darüber freuen. Auf Instagram, Blaulichttum oder direkt an unsere Hauptseite, mein Blaulicht und ich. Jetzt ist natürlich die Sache, können die Kosten denn, egal ob Feuerwehr oder Rettungsdienst, an eine Versicherung weitergegeben werden? Wenn der Kostenträger schon entschieden hat, dass es grob fahrlässig ist, Mal so, mal so, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, solltet ihr vielleicht mir die eine oder andere Frage noch beantworten können, weil ihr dort Hintergrundwissen habt und vielleicht bei so einer Versicherung arbeitet, die sich mit Sachen Feuerwehr oder vielleicht auch Rettungsdienst beschäftigen, dann meldet euch mal bitte unbedingt bei mir. Wie ihr euch melden könnt, sind ja soweit klar, wenn nicht, ich haus es unten nochmal in die Schonhaus rein. Ich möchte jetzt noch gar nicht noch weiter ausschweifen. Ist ein sehr, sehr trockenes Thema. Es ging einfach nur darum, dass ich halt immer wieder gefragt wurde. Wie hat ist überall anders. Habe ich, glaube ich, schon mehrfach gesagt, das ist das, was mir bekannt ist. Ich hoffe, dass es euch diesmal gefallen hat, auch wenn ich nur alleine zu hören war. Und hoffe auch, dass der Ole mhm. im nächsten Mal wieder dabei ist. Versprechen kann ich das leider noch nicht. Aber es geht weiter mit dem Projekt, mein Blaulicht und ich. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.